0: Audio Now.
1: Es ist Dienstag, der 5. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr-Universität München und mit mir, Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über die Ukraine. Da haben die russischen Streitkräfte nach wochenlangen Kämpfen die Großstadt Lysychansk eingenommen und kontrollieren damit die gesamte Region Luhansk. Was glauben Sie, welche Folgen hat das für den weiteren Kriegsverlauf, Herr Masala?
0: Naja, damit haben sie die fast äh, endgültige Kontrolle über einen der Oblasten übernommen. Damit können sie dort sozusagen ihre Kräfte entlasten, die Verteidigungsstellungen ausbauen und sich dann weiter auf Donetsk konzentrieren, was die nächste Etappe sozusagen in diesem diesem Krieg sein wird, den Oblast Donetsk komplett einzunehmen. Also von daher ist das schon natürlich aus russischer Perspektive das Erreichen eines wichtigen Ziels, weil man jetzt die territoriale Kontrolle über einen der Oblasten hat und von dort aus Truppen jetzt in den anderen auch schicken kann, um den
1: dort zu erobern. Jetzt hat ja der Präsident Wladimir Putin gesagt, die Soldaten sollen sich ausruhen und ihre Kräfte sammeln. Das kann man auch so verstehen, dass sich da eine Phase andeutet, in der eher eine Kampfpause stattfindet oder eine Regenerationsphase, also wo wir jetzt erstmal weniger heftige Kämpfe sehen würden. Glauben Sie das auch?
0: Das halte ich ähm, momentan für noch nicht ausgemacht. Es ist in der Tat ja so, und das ist ja ein Problem, das wir schon seit mehreren Wochen besprochen haben, diese äh, russischen Kräfte müssen sich regenerieren, sie müssen pausieren, sie sind komplett äh, sozusagen äh, ausgelaugt, weil halt neue Kräfte nicht im in, in ausreichenden Maße an die Front kommen, damit die, die jetzt kämpfen, äh, zurückgezogen werden können, um zu regenerieren. Also von daher passt es schon in dieses Bild der Fortführung des Krieges. Also ich würde das jetzt nicht dahingehend interpretieren, dass da möglicherweise jetzt irgendeine Möglichkeit für einen Waffenstillstand oder eine diplomatische Initiative daraus resultiert, dass Putin jetzt erstmal sagt, äh, ruht euch ein bisschen aus, sondern das ist eigentlich die notwendige Voraussetzung, um die Kämpfe dann noch weiterzuführen, halt in dem anderen Oblast Donetsk oder halt an anderen Stellen der Front.
1: Nun hat ja der belarussische Herrscher Lukaschenko gesagt: de facto hätten er und das russische Bruderland eine einzige Armee. Deutet sich da vielleicht an, dass die äh, erschöpften russischen Truppen durch belarussische Truppen verstärkt werden?
0: Das ist ja etwas, was wir seit dem, im Prinzip seit dem zweiten Tage des Krieges befürchten. Und wir haben bisher noch keinerlei Aktivitäten und Bewegungen seitens Belarus gesehen, um in diesen Krieg einzutreten. Also Lukaschenko ist immer sehr stark in der Rhetorik und äh, sehr zögerlich äh, in der Umsetzung. Er muss halt noch immer befürchten, dass die innenpolitischen Proteste in Belarus dann wieder an Massivität zunehmen. Und äh, seine eigene innenpolitische Position ist ja nicht gerade die stärkste. Und die zweite Frage, die man nicht beantworten kann, ist, inwieweit äh, würden große Teile der Armee seinem Befehl folgen? Putin drängt ihn, im Prinzip seit Beginn des Krieges, in diesen Krieg aktiv einzugreifen, Bislang ist dies nicht erfolgt. Es sieht momentan auch nicht danach aus, dass es erfolgen wird. Aber auszuschließen ist es nicht, weil der Druck Russlands einfach da ist. Aufgrund der Tatsache, dass Russland halt jeden Mann an dieser Front braucht.
1: Es gibt ja Meldungen aus den umkämpften Gebieten in Luhansk. Da ist von 60 Prozent der Häuserzerstörung die Rede, davon dass 90 Prozent der Infrastruktur zerstört worden seien. Ist es normal, dass so ein Konflikt brutaler wird und eskaliert, wenn beide Seiten merken, dass sie nicht so einfach ihre Ziele erreichen können?
0: Ja, das ist ja genau diese Phase, in der wir uns eigentlich äh, seit ein paar Wochen befinden. Also, das ist dieser Abnutzungskrieg. Also, man zerstört. Man nimmt natürlich auch Territorium ein. Aber zunächst einmal, und das ist ja die Konsequenz dieser russischen Taktik, die wir da sehen, sehr stark auf Artillerie zu setzen, macht man die Gebiete, die man dann später einnimmt, im Erdboden gleich. Und das wird sich nicht ändern. Also, die russischen Truppen sind zu einer anderen Operationsführung gegenwärtig nicht in der Lage. Die ukrainischen Truppen halten dagegen natürlich auch mit Gerät, das primär auf Zermürbung und Zerstörung ausgerichtet ist. Also wir werden keine andere Operationsführung, wenn diese Kämpfe, ich sag mal reguläre Armee gegen reguläre Armee so weitergehen, wir werden keine andere Operationsführung erleben.
1: Und wenn wir sehen, dass sozusagen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine der Konflikt immer brutaler ausgetragen werden, zeichnet sich gleichzeitig ab, dass irgendwie jede Art der Kooperation zwischen Russland und dem Westen äh, aufhört und äh, ins Gegenteil verkehrt wird. Ich habe jetzt diese Bilder gesehen äh, von den russischen Besatzungsmitgliedern der ISS, die mit den Fahnen der Separatistengebiete posieren. Ist das irgendwie praktisch das Ende von allem auf allen Ebenen, dass ein völlige Funkstille eintritt?
0: Also wenn man sich daran erinnert, dass es zu Anfang des Krieges, als die neuen Astronauten auf die äh, internationale Raumstation kamen, der die Diskussion gab über deren Anzüge, die ja Teile der der Farben der ukrainischen Flagge hatten, ob das jetzt eine Solidaritätserklärung sei oder nicht, dann ist das jetzt hier natürlich das definitive Signal, dass auch hier auf dieser amerikanisch-russischen Kooperationsbeziehung im, im Bereich der Raumfahrt ein Ende eingeläutet wird. Es ist Teil dessen, Was ich ja seit Wochen sage, wir kommen in eine umfassende Regression in allen Bereichen mit Blick auf die russische Föderation und zwar der Westen im Sinne von Europa und die USA. Da werden sich die Beziehungen auf allen Ebenen ausdünnen oder sogar gar auf Null gefahren werden und es ist zu erwarten, dass das auch für dieses gemeinsame amerikanisch-russische Raumfahrtprogramm gilt.
1: Anscheinend gilt es ja auch für die Gaslieferungen. Da steht jetzt die die Wartung der wichtigen Nord Stream 1 Pipeline an. Das ist ein normaler Vorgang im Sommer. Da ist dann halt zwei Wochen kommt mal kein Gas. Aber viele rechnen damit, dass auch danach nichts mehr kommen wird. Glauben Sie, dass das den Druck erhöhen wird auf die westlichen Regierungen, auf die Bundesregierung insbesondere, aber auch auf andere, die Ukraine zu einem irgendwie gearteten Friedensschluss
0: zu bewegen? Ja, ich glaube definitiv, dass ähm, die Frage von Gas seitens äh, der Russischen Föderation dazu genutzt wird, um den Unmut über diesen Krieg in den vor allen Dingen europäischen Gesellschaften zu schüren. Also die ganzen Szenarien, die wir haben von massiv erhöhten Gasrechnungen, die die der Endverbraucher bekommen wird, die werden dazu beitragen oder die sollen dazu beitragen, dass der Unmut über diese doch ökonomisch außer teure Unterstützung für die Ukraine jetzt endlich aufgehört wird, jetzt endlich eingestellt wird und dass man jetzt endlich mal auf die Ukraine einwirkt, ich sage jetzt mal sehr flapsig, jetzt ist mal gut und jetzt setzt euch mit den Russen halt an einen Tisch und verhandelt. Und zwar auf der Basis dessen, was jetzt gerade da unten an der Front existiert. Das heißt also russische territoriale Gewinne und möglicherweise die dauerhafte Abtretung von Gebieten an die russische Föderation. Das ist ein Teil der russischen Kriegsstrategie. Es wird ja auch, wenn ich das richtig sehe, so kommen, auch wenn die Nord Stream 1-Pipeline wieder in Betrieb genommen wird, weil wir werden es nicht schaffen bis Herbst oder Winter die Gasspeicher so zu füllen, dass die Preise stabil bleiben. Die Preise gehen ja durch die Decke. Also das heißt, die Folgen werden massiv werden in den nächsten Monaten. Und da ist die Hoffnung der russischen Föderation, dass sich das auf die gesellschaftliche Stimmung niederschlägt,
1: ja. Schon jetzt ist es ja so, dass die Leute sich bedrückt fühlen durch irgendwie Inflation, den Krieg, die Pandemie, was auch immer. Und gleichzeitig sieht man, dass der Wiederaufbau der Ukraine unendlich viel Geld kosten wird. Zelensky spricht davon 750 Milliarden Dollar. Irgendwie regt sich da die Befürchtung, dass die Ukrainer vielleicht am Ende doch alleine dastehen, wenn jeder andere mit sich selbst beschäftigt ist. Also, wenn wenn sich
0: die ökonomische Lage, ich sag jetzt mal, in den nächsten ein bis zwei Jahren nicht entscheidend dreht und wir weiterhin mit einer Inflation von acht bis neun Prozent zu tun haben werden, wir weiterhin hohe Preise für Gas und Öl zahlen werden. Ich meine, wenn ich das richtig sehe, man muss ja jetzt genau hingucken, aber der deutsche Exportüberschuss ist jetzt zum ersten Mal seit 1991 nicht mehr vorhanden dann ist es natürlich so, dass diese Summen, die es für den Aufbau der Ukraine braucht, für den Wiederaufbau der Ukraine braucht und ich weiß gar nicht, ob diese 750 Milliarden realistisch sind, ob die nicht zu niedrig angesetzt sind, dass das natürlich unheimlich schwer wird aufzubringen für die Ukraine und dadurch, dass das ein langer Prozess ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es am Ende nicht so viel Geld werden wird, wie benötigt wird, um die Ukraine zu einem ich sag mal zu einem Staat zu machen, der nicht dauerhaft am Tropf von Geberländern hängt. Und angesichts der sich verschlechternden weltwirtschaftlichen Situation wird das sehr, sehr schwierig sein,
1: dieses Geld dann zur Verfügung zu stellen. Ich meine, das ist ja jetzt eine Sache, ist äh, die Zahlungsbereitschaft irgendwie auf auf Jahre und Jahrzehnte hingerechnet. Das andere ist, was jetzt unmittelbar passiert. Ich meine, der Zelensky sagt ja auch, wir brauchen jetzt Geld, um die Wasserversorgung, die Heizung im kommenden Winter sicherzustellen. Auch da fehlt es ja überall.
0: Ja, das ist richtig. Also ich meine, dieses Geld wird fließen, aber es wird halt eine große Kunst der Politik sein, Der eigenen Bevölkerung zu vermitteln, warum das notwendig ist, dass die Ukraine hier jetzt diese Überweisungen bekommt, um ihre Überlebensfähigkeit als Staat, als Gesellschaft zu sichern. Und gleichzeitig müssen Maßnahmen getroffen werden, um hier die schlimmsten Folgen der Sanktionspolitik und des russischen Spielens mit dem Gas abzumildern. Also nur in dieser Kombination wird es gehen. Wenn äh, das eine ausbleibt, das heißt also eine spürbare Erleichterung der Bevölkerungen in Frankreich, Deutschland, Österreich und wo auch immer, dann kann das zu einem enormen sozialen Sprengstoff führen, der letzten Endes
1: oder dessen ersten Opfer letzten Endes die Ukraine sein wird. Schon jetzt ist ja spürbar, dass unter diesen Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine oft Konflikte lauern. Und äh, in Deutschland steht dafür niemand so wie der Botschafter, wie André Melnik, der ja ganz klar immer Deutschland kritisiert hat und jetzt aufgefallen ist mit geradezu bewundernden Bemerkungen über einen ukrainischen Nationalisten und Antisemiten. Jetzt scheint er abgezogen zu werden. Ist das eine Chance für einen Neuanfang in den deutsch-ukrainischen Beziehungen? Also ich glaube nicht, dass das eine Chance für einen Neuanfang ist. Ich sag's mal so, Botschafter spielen
0: keine so wichtige Rolle mehr in den diplomatischen Beziehungen zwischen zwei Staaten. Also die direkten Kontakte, die man hat, jetzt auch zu Zelensky, sind so intensiv, dass man Melnik eigentlich nicht braucht. Melnik hat seine Rolle gesehen als öffentlicher äh, Mahner und Warner und jemand, der in einer sehr undiplomatischen Sprache halt Deutschland angeklagt hat. Das wird sich ändern. Also sozusagen diese innenpolitische Diskussion mit dem ukrainischen Botschafter, die wird höchstwahrscheinlich weg sein. Das wird aber keine Auswirkungen auf die Beziehungen zur Ukraine haben, weil die Frage von Waffenlieferungen und äh, die Frage von ökonomischer Hilfe, die wird primär zwischen Bundeskanzleramt, Wirtschaftsministerium, Verteidigungsministerium, Auswärtigen Amt und den entsprechenden Stellen in der Ukraine gemacht. Das sind Botscha- da überschätzt man die Rolle von Botschaftern mittlerweile im 21. Jahrhundert. Von daher, ich gehe davon aus, dass Melnix Nachfolger oder Nachfolgerin sich eher an diplomatische Geflogenheiten ähm, halten wird. Das wird aber keinerlei Auswirkungen auf die Beziehungen zur Ukraine haben. Ich danke Ihnen,
1: Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns darüber. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen zu den Themen des Tages, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast, heute wichtig. Vielen Dank und hoffentlich bis Freitag.